0: 声塔调频。很多时候，他的思想不合时宜。他所见到的和了解到的，会与他知道的一切其他事物联系在一起。有些联想是不能登大雅之堂的，可是他无法预料他们，也无法阻止或抑制他们。他后天养成的礼仪与体面，像标签一样，只是跟随着他的思想，被他的联想所震惊，被他的梦境吓坏。他的联想以光速出现，而他的价值判断，却来得像回应式的阅读一样。永远也不能跟上，更不能驾驭他的思绪。于是他准备去见博士。汉尼巴莱克特。他躺在老式的帆布床上睡觉，头枕着一个枕头。亚历山大杜马的烹饪大字典在他的胸前翻开着。我
1: 应该。欢迎
0: 欢迎收听有有声杂志，到去小馆儿，代号是 b i 罗罗南，罗南假期归来啊，对，玩的不错，这个一看就是啊，对，他是南南方刮风，北方也刮风，说正题说正题，这个本期节目其实和这个安东尼奥霍普金斯再次勇夺啊得奖了，对对，也又其实其实关系不大，其可可不敢瞎说，知道吗？奥什么？金金什么人儿？就这这个话不能提。现在金，你没发现美国众神下半期没了吗？啊，是下下架了、啊、是吗？还是说说,说什么了？我们都那个不是、啊、提那谁了？提、啊、他他他闺女了？提提他闺女就就是淑芬，淑芬知道吗？大鼓演员何女士的那个啊啊，是是是那期吗？咱是。对啊。就就他他那期节目，就是《美国众神》下期那期节目，他不是给我下架，啊，他直接就就没了，那那期就没了，违规嘛。对，就我想了好久是为什么。啊、后来我就想了半天，你知道吗？我就说难难道是说那个那期是说希罗多德好的，啊、还是<笑>啊？行了，这鞋子啊！后后来反复想，反反复想了下，因为那个就是五一假期旅游嘛，就我就是一司机，你你你你,你知道吗、啊？脑子特别有功夫，开车对，啊、但但是我没时间重听节目，就我得什么听导航啊什么的。就最后，啊、最后反正我反复想，可能是因为这个事儿，就可能是提了这个事儿，而且关键你知道什么吗？嗯、啊。你做预测了，大哥，你瞎预测什么呀？你说啊，<笑>跟这儿，我我预测了那那就那不是，那就还还还还是因为我的事儿呗？就不,不是、就是、啊，阿花，阿、啊、花，责任编辑，责任总监制没把好关，你知道吧？就没有这种、嗯、没审清大形势，反正回头再说吧。那那期没法弄，我我到现在也懒得跟那个平台申诉，就反正回头我要不然删减一下再发，嗯、再再再发吧。如果想听的朋友可以，嗯嗯，删删减还行，删减可还行啊！这是深度 cosplay 1984， 在在真理部上班的日常啊,啊！行行行行，别别别，给给算算算，不是，我知道你不懂啊，你就就别瞎说了，别这样别这样啊！急的急的，无所谓无所谓，你那期又不是收费节目，对吧？你下不下架？你你对对咱们财务报表没有实质性的影响，这这个啊。不影响股价，嗯、不没有影响减股价，对对，嗯、不过这个最近电影市场特别火热啊，突然各种这个重重映的经典作品还，还那的这个其中还裹挟了很多优秀的国产电影啊，确实丰富了节日的文化市场，所以呢，趁着这股风潮嘛，就我们就做一点经典作品啊，就。做做一些绝对没有机会在在电影院在电影院看到的片子，然后，啊，病人病都不知道为什么找找到了一个诡异的理由做这个专题，啊、就是得专门挑一些那种，就那种啊，知道吗？揭露西方社会黑暗、制度腐朽，然后这个制度过时、人性堕落、无可救药，而而且一看就是彻底无药可医的，就就这种。就这种作品
1: ，嗯、我们
0: 我们来批判的看，对吧？你不能总是单方面的看自己好，知道吗？嗯，是是，你得对比着来审视，才能更体会出全方面的优越性啊、嗯！我我,我都害怕了。没有没有没有，真心话啊是,、嗯、是。所以不是不是，主要是因为现在啊，他这个又有一部和这个汉尼拔莱克特博士。有关的剧，嗯，克克拉莱斯嘛，对，对嗯，对我也是看了这个剧，就再次勾起了对于那个人、那个人和他系列的兴趣。就就你你看了吧，也也啊，啊<笑>这这话问的，看了呀，啊、看了看就、啊、咱们在节目里说过这个剧，大哥提、啊、提过，嗯，对，不是你你你你你就得这么，嗯、啊，不是。我作为主持人嘛，我就得这么引导，嗯、对，<笑>你知道是是啊，优秀，优秀，优秀。嗯、呃，反正《克拉莱斯》这个剧，我我直接说了啊，就是、啊、呃，解闷可以看，解<笑>一般吧，一般完完、啊、解闷级别的这这，嗯、呃啊，就就因为喜欢《沉默的羔羊》嘛，就喜欢《沉默的羔羊》嘛，嗯、就只要他只要出这些周边，其实都会关注，对，但。呃，总的来说，总的来说，经常是还是失望大于希望。对，就因可能是因为 IP 系列首部作品电影，然后我说在电影上的 IP 系列首部作品出手即是巅峰。对对，而且他的巅峰这就是《沉默羔羊》这个作品，他他最最主要，首先他还。不是因为安东尼奥·霍普金斯和朱迪·夫斯特这俩演员，你说演的多好？首先还不是这个，就就当然我主要是看朱迪·夫斯特，真他妈怪，不是你这这个个人癖好，养成你的一个真的真的真的。首先原因是什么呢？就我觉得经典它是一个多方因素造成的、造就的。就就首先怎么讲？我觉得还是一个创作心态的问题。我觉得。一你看一九八一年小说原作者，呃，呃托马斯·哈里斯吧，对吧？嗯、对就他最先出版的系列作品是什么呀？是《红龙》啊。对，就在在这个小说里，汉尼拔莱克特这个角色诞生啊，也也是也是四十周年到到今天，啊、这正好、啊、对、啊、对对，还真是四十周年，还真是啊。对，其其实也不也不只诞生了汉尼拔一个人。就它实际上也诞生了这这个 IP 的主题。你比如，压抑与释放，对，就这种，对。其实《红红龙》的小说很棒，就因为他电影和小说之间的这个，就《红龙》啊，电影和小说之间的区别挺大的。他他不像那个高《沉默羔羊》，这电影很经典，而且呢，就你当然你看完以后是那种先入为主的好。对，你都对比的话，你《红龙》电影本身这么对，肯定是一般。对般你，你有什么刚刚，啊？嗯
1: ，对。而
0: 而且，《红龙》的小说它的创作其实也是一个，这第一部就没有很多干扰因素的情况下出的这么一个东西。嗯，就它只是就就只是因为后来，嗯，就是原作者这个托托马斯哈里斯，他在《红龙》之后，就他惊奇的发现，我操，原来就在这个故事里。<笑>最有活力、哦、最有生命力和魅力，而且就是最能作为他这个故事宇宙里的那个锚定的那个点、锚点的那个角色，竟然是这个，就是就是汉尼拔博士啊！这竟然竟然是这位<对>这位就就,就、啊、当然他为什么就能有这种功能，可就可以后面再再说，就如此他们有魅力啊！就这个。作者自己都都惊了，看完自己这个书之后的，大哥先震撼了自己，嗯、就作者大哥先震撼自己，就那么之后呢，就激发无限灵感，那么创创作了《沉》就《沉默羔羊》小说，嗯、就也很好，对，就这个就肯定是经典嘛，对，然后再之后，再<是>之后是什么呢？再之后是基于《沉默羔羊》小说的改编电影，嗯。就就出来了，就但是在电影创作期间，其实，呃，就在整个拍这片子期间，其实就创作这部片子的时候呢，其实汉尼拔这个角色就还没有爆炸式的那种大火，嗯，明白吧？就所以这个电影就就,就非常认真的在说整个故事，然后塑造整个世界观，最后达到了一个就各方面都很稳定的状态，隐而不发的恐怖气氛。就他，他是一个非常平衡的那么一个东西。嗯，对的。但是这个片子一火，就带火了这个角色，就似乎打破了一些原有的这种东西。对,对，就后续作品，嗯、它整个创作方向就完全跑偏了，完全、嗯、你,你角色，你角色是在故事里存活嘛？你故事不能靠一个角色活着。嗯，就你一旦为了一个既定角色创作故事，你其实你就谈不到，你就不会再有什么。谈不到平衡，就你的东西出来肯定不就不会是一个、嗯、不一样的。对，对但是你，是自从汉这个《沉默羔羊》电影的巨大商业成功开始，其实它整个 IP， 嗯
1: ，
0: 不管是小说还是影视作品，就完全以汉尼拔一个角色为核心，就这么发展，嗯，就本身创作的目的就就就不太对了，已经，他他等于是这个出发点就已经。不一样，对对，反正后续作品，不管是剧、电影，甚至小说，都是透支 IP 的赚钱工具。火，真的，真
1: 的，真的。雷利·斯
0: 科特怎么着啊？老雷能怎么着啊？一也有难以启齿的败笔啊。啊，我我真的，这个我刚才说了什么？我不知道啊，不知道。行吧，行吧，这这个解恨啊，本来就是嘛，是是,是，本来就是。就你说你接这个，就老雷，你说你接这个片子干嘛？汉尼拔，嗯，对吧？那他他紧接着《沉默羔羊》电影后续的一个作品就是《汉尼拔》嘛，嗯，小说也是，就他他接着《汉沉默羔羊》的小说后面就是《汉尼拔》小说，然后就电影，嗯，你朱迪福斯特看完《汉尼拔》剧本都不演了，你老雷不想想吗？啊，我很激动了，对吗<吧 S>？激动了。当然，雷导反正就他拍片子肯定是。高视觉密度啊，什么就这种水准是在，这片子拍得很漂亮啊，这制作是对你做的挺好，片子<对>质感也毫无、嗯、它质感是没有任何问题，就很好看的各种经典桥段记犹新，嗯、包括隐喻就各种什么啊，就我记得是什么永远也洗不干净的屎，啊、是什么、那个、对就什么若有若无的苍蝇声啊啊哦对对对对，对就他那个苍蝇声跟。《绝命毒师》里边的那只苍蝇有异曲同工之妙啊，对，就有异曲同工之妙。对，哦、但是并没有什么用，因为在这克拉莱斯这个角色上，实际上整个就是汉尼拔里片子就继续重复着沉默羔羊的主题。然后，实际上克拉莱斯的故事在《沉默羔羊》里，说实话，最精彩的部分已经讲完了。嗯，就你就你一定要为了观众们想知道汉尼拔和克莱斯后来怎么样了为目的弄小说和电影、啊，就那汉尼拔的小说和电影，其实最后就是一个爱爱情片啊，对吧？这个我操，嗯，就是一个奇奇怪怪的搞对象的故事，没了，没这真的，特别是小说，你知道吗？就因为这个系列，它那种。隐而不发的恐怖，它是一种压抑和释放互相抵消的状态。嗯，也就很平，就对于角色自我来说，很很平。这个东西，就你既不超越什么，你也不改变什么。就包括小说里给，就给这个系列，这个他实际上最后给这个系列一个结尾嘛，就在汉尼拔那小说里，就只能是按照。嗯就他只能只他只能是按照弗洛伊德那种既定的心理线索
1: ，对吧？嗯、你
0: 弗洛伊德他认为性需求和饿了就找吃的，就这是一种相同的需求，嗯
2: 、明白吗
0: 、啊？对对对，就是这两个是一回事儿，啊、所以汉尼拔吃人也是这种，大哥总是很有食欲，啊、总是很有食欲的样子，啊、类似，对、啊、对，在在弗洛伊德那里他是类似，但但是。就是你，就你无法精准的描述这两者之间，就是性需求和恶这两者之间，就怎么讲啊、嗯？呃，就两个点吧，就对象、对象和目的。就就说到最后，就是对象和目的。就就弗洛伊德所所言，诱惑你的，比如诱诱惑你的，让你蠢蠢欲动的那个是对象。就你这个对象可以是妞儿。对吧？就咱不谈什么性性需求或者还是恶，就你就说对象和目的。就你这个对象可以是妞可以是什么一碗卤煮、哦，香气四溢。哎呦我的天，<笑>对吧？嗯、啊，好甚至是别的，嗯，啊、就那么目的呢？你就是就是需求嘛。你不管是性还是字面上的饿了，你甚至也可以是别的。你不光是吃，就很多事就都能这么套。你比如恋物。啊，就就比如我们形容什么跑车呀，什么会用女字旁的“她”呀，就什么这种、啊、这种、呃，对，类似吧，类似，或者是你热衷一项事业，啊、就对干成一件事的那种成功的渴望，都可以，都都可以，对啊，对象和和目的，<对>啊、就就其其实你看游戏的奖励机制啊。他他也是这种类似的套用这种东西，对，就你按照他的理论来说嘛，就都是、嗯、最后都是对象和目的的一个变异。就你沉迷游戏的人，一定在游戏里有所收获，对吧？你你像像我这样的，反正你玩什么上来都死了，<笑>你这个身残指尖啊，身<深>、啊、对身残指尖啊，是。那么，弗洛伊德他认为人的全部行为可能都是为了像。就他最后归他最后归到性这个事儿上，然后向性目的迈进啊！就当然这个性目的可以变异成很多别的嘛，对吧？像刚才说，嗯，就如果是一男一女的话呢，是什么样呢？就互相就一男一正好是一男一女互相为对互相为对象的话，就这种要达到目的的追求过程，会给双方带来你你你能懂吗？就愉悦。啊， uh, 就这个过程是最愉悦的，然后特别刺激，啊，充满激情，对吧？一直会持续到双方最终达到那个目的。你对对象追逐，然后最后达到那个目的，就是性目的嘛。就一男一女的话，就才终止，明白吗？就整个就最后整个克阿莱斯和汉尼拔的这个台词交锋，就最精彩的是是这个。过程嘛，就就是啊，对，对对对克莱斯和汉尼拔台词教锋，其实就是首先从这个在《沉默羔羊》里，嗯，最精彩的部分，就就《沉默羔羊》里那种尬聊里的什么暗送秋波啊，水乳交融啊，嚯、啊，对吧？就那种我们似乎能隐约称之为爱恋的情感啊，我操，还还是还是搞对象，这真的是真的他妈是搞对象，啊、现在想起来这这个对。对，就就这是《沉默的羔羊》那种，就最精彩的部分，最完美的状态。就但但是，《沉默的羔羊》是一一种，他保持这种气氛，就非常牛逼，就特别，就整个片子<唉>就那他整个系列实际上到第三部小说《汉尼拔》，最后你要按照刚才说那个对象、目的，然后这么一路下来，他他实际上第三部小说《汉尼拔》给的结尾，最后是克莱斯和汉尼拔俩人搞上对象了。啊，就是意料之中的，一定会就终于在一起对，就一定会。当然，这两个人他互相搞对象的目的，嗯、不单纯是性，不仅仅是性，就他掺杂了太多的变异了的对象和目的。因因为这两个人本来他很难在一起，嗯，你明白吗？就怎么让他俩在一起呢？就最后那那作者就反正你编呗。就调整了，就两个人都分各自调整自我状态，一个是克拉莱,莱斯自我释放到一到一个程度，然后汉尼拔自我封闭到一个程度，就或者被封闭到一个程度，明白吗？说哎，这俩就好了啊，就就可以可以同床共枕了，对，就是手手手拉手民政局嘛，<笑>对吧？就当然两个人他就也是，就他们俩互相好也是在彼此身上找到了。你说心理缺失，或者是是就是那饥饿那个痛点，就主要是这个事儿。最好，你克莱斯缺爸嘛，就他他克莱克莱莱斯缺少一个保护者，对，就那汉尼拔缺妈妈和妹妹，就他生命中两个女人嘛，妈妈和妹妹，那主要还是缺妈妈。最后，就因为他妹妹叫米莎吧，是叫，就实际上本身也是，就他妹妹本身也是汉尼拔对母亲心理的一个变异。哦，等等等于最后还是还是妈妈、那个、对，因为汉尼拔在《沉默羔羊》里，他问嘛，就问那个被绑架的女孩儿他妈，他那个女孩儿他妈不是一个特别优秀成功的女议员嘛？嗯、就汉尼拔就问他说：“你有没有亲自哺乳过你的女儿？”嗯、明白吗？就他点在这个女议员的痛点上，实际上他点在他实际上他也很，就这是他自己心里的一个，对吧？就点到为止，就那么。嗯汉尼拔当年他小的时候，是为了把母亲的这个哺乳的权利让给妹妹啊，就吃奶，嗯、就等于他缺失这个、嗯你，你你明白吗？又是一组矛盾啊、嗯、他他他是为了照顾妹妹，主动出让了这个吃奶的权利，就作为懂事了嘛，是的，<对>哥哥应该让，对就,就这个。但是他自己肯定是想要，属于一种饥饿状态嘛，嗯、就就包括汉尼拔对于妹妹的死，就他有一种。啊啊！我没有尽到保护责任，就是保护妹妹责任的这种负罪感。其实他妹妹本身就是他母亲的一个替代品，作为保护来说。哦，对，不是，呃，就是他他他妈是先死的嘛，对，应该是。男孩的所谓对象和目的，就男孩的第一个对象，就那个客体，啊、哦，性性的那个第一个客体，就，是按照弗洛伊德说，必须是自己的母亲。嗯、你你你明白吗？啊，其他全是什么？就是替代呀、啊、变异。就那么，实际上在这个《汉尼拔》小说的最后，就克拉莱斯面对汉尼拔，等于就克拉莱斯自我等于是怎么讲？就袒露了一下。哦、嗯，但就袒露了什么就不细说了，因为这个就汉尼拔缺什么他就袒露什么呗，明白吗、哦？对，反正反正是身体的某一部分。对对，袒露本身，袒露这个动作本身就是一种释放、啊，嗯、所以就汉尼拔一见此情景，从就也不优雅了，你明白吗？就他汉尼拔这个人一直很优雅，然后他他也不优雅了，嗯，从椅子上起身，然后快步的跑过去，就就非常就真正的饥饥饿感，然后面对克莱斯，嗯、那对吧？这怎么讲啊？珊瑚红和奶白色的啊，火的部分，然后他俯下身，此处省略一万字啊，就达成就是一个一个释放一个封闭，对嗯、等于克拉莱斯就算是封印了他，嗯，就整个系列故事结束啊、嗯，都都爽了，就这个其实女人是就到此为止，<对>其实这俩人真的就没什么没什么说的了，已经。Uh, 嗯，他完成了就不能再往下编了，真的。对，这就已经有 N R 了嘛， uh, 他两个人都已经充满饱腹感。嗯， uh, 就 N R 是这个系列，其实 N R 其实是这个系列很重要的一个事儿。嗯， uh, 但是也是说，所谓就是给你隐而不发的恐怖的一个来源之一，因为你必须保持饥饿感。就观众也希望可能看到、um,。他们俩在一起或者什么对对对但是不能给你这种状态，不让你必须保持所有人的饥饿感，嗯、哎<呀>，所以就绝不能恩啊、嗯，没办法，就就全系，而且全系列所有角色，我我想想啊，可以说是所有角色没有成功恩啊的，没有，嗯、就只要你恩啊了，那么你的故事线就宣告结束。比如克莱斯和海利巴，或者是就说你成功恩啊了，就是你这个角色。彻底失败的开始啊、哦！失失败的失败的开始，绝对是《红龙》里的经典经典桥段。<对>嗯，对对，就就一旦成功 N N R， 那么你的目的达成，就你你你最原始的目的达成，那么对象发生偏离，因为你之前之前的事情实际上是其他对象要获得其他目的。对，但你一旦这个 N R 达成，那你之前的事情就就无法再继续了。他他是这么一套东就就反正。小说《汉尼拔》最后是，就反正挺通透的，就不应该有的通透，就俩人手拉手了。啊、哦，最最最最后达成什么心理病人大团圆结局啊、嗯？对，不是那反正我觉得电影《汉尼拔》的结尾倒反倒是还挺好的。这么说，嗯、没在一起嘛？电电影就是没了，但是电影《汉尼拔》他是呃，在《沉默羔羊》之后，嗯，他整个那个电影更是一种。它本身就是一种创作目的完全失衡的状态下，强行弄的一个三部曲。就第二部嘛，就《汉汉尼拔》实际上是第二部。对，按按照上映顺序是电影上映顺序是《沉默羔羊》、《汉尼拔》和《红龙》。对，但但是实际上按照故事宇宙时间线和小说创作顺序来说，应该是《红龙》、《沉默羔羊》和《汉尼拔》。对。哦然后还有一个叫什么，《汉尼拔崛起》就少年汉尼拔嘛，应该还有一个啊，那个那个那个啊，那个不管是小说还是电影，我跟你说，他都是最后一部。对，那个那个，但是但但巩俐演的真好，那个巩俐演真好。啊、嗯，对，就因为那个片子是汉尼拔小时候嘛，他他他他那个那个演员也不太行，嗯、就等于就他。就很多细节的恐怖，全都得靠什么呀？就靠巩俐来表演，就来当汉尼拔此时此刻的那面镜子、嗯。一姐对，一姐巩、啊、巩俐，对，一姐当之无愧。嗯、啊，反正整个片子也不是特那那个那个少年汉尼拔，整个片子也不是特行。啊哦、巩俐是最大亮点就完事儿了
1: 。<笑>
0: <笑>但但是、啊、电影电影汉尼拔和少年汉尼拔起，至少在都在台词上。他他强调了系列主题，你知道吗？就所谓压抑与释放，最后是矛盾嘛？就他电影《汉尼拔》里，全片都都快进啊！就整个、啊、整个片子都快进，啊、火不是不用看还行。啊、这个对，就他到最后的时候，啊、就整个电影到最后的时候，独守情圣汉尼拔莱克特坐飞机继续逃亡。就这、啊、那当然你想。他肯定不满意飞机进舱伙食嘛，对吧？对，这那大哥是一个古典的美食家，对，就对，非常气质，就非常气质，自己带酒，带带带饭，对吧？小盒饭一打开，啊、嗯嗯，有有一个有小盒，小盒里是这个生煎人脑花、嗯、哎呀，香气四溢，啊、香气四溢，我的天，香气四溢，然后就有一个。嗯小孩就小女孩吧，应该是就就被吸引，嗯、就就被这个吸引过来说，哎，老爷爷，您吃的这是啊？您您吃的这是哪个老字号的脑花,<对>脑花啊？脑花儿，我的天，勾欠了啊！够有欠汁儿，有欠汁儿的。有是。<对>然后这个汉尼拔就跟小孩说说，我们的母亲都会和我们说这么一句话，
1: 嗯
0: ，要勇于尝试各种新鲜事物。哦哦哦，这这特别牛逼，这这是对，你不尝新鲜事物，那来吧，然后他就给这小孩尝了一口。电影结束啊，就那个老先生说：“我教你，我教教你怎么释放自己。”对，就他实际上他最后的这块台词的矛盾点，嗯、就你所谓压抑与释放最后的矛盾，他这个台词就矛盾点是什么呢？嗯，是是妈妈，就是天下的妈妈啊，嗯、天天下的妈妈，天下的妈妈。就是都在鼓励孩子尝试新鲜事物，但是都就都绝对不允许你尝试这种新鲜事物，就你你，你就你做吃人脑花这个事儿<对>绝对不行，对对对就这种矛盾。嗯，就就你像我再说一个，我突然想想，就是近些年有一个最致敬沉默羔羊的片子，就特别致敬啊的、嗯、的的,的一个电影，就一个说发现本性，发现本性吧，但是竟然能完美压抑本性。就是，然后还能特别特别幸福的故事，这什么呀？啊、嗯，疯狂动物城啊、哦，哦，兔子什么兔子，朱莉 fly 是疯狂动物城里的那个兔子朱莉啊、嗯，说说说我喜欢尝试，我就喜欢尝试新鲜事物，因为我要让这个世界更美好。对、嗯，对吧？就和沉默羔羊不同的是，就沉默羔羊是本性无法压抑啊，嗯、而且世界不会更美好。就就就这样，西方世界不会更美好。<笑>对，嗯，突然想起来，突<了>突然想起来，那么在这个《少年汉尼拔》里，就巩俐演的那个子夫人，其实她也是一个，她她也算是，她算是汉尼拔的婶吧，应该是，嗯,嗯，就是叫什么？对，就北北北京话应该是叫。应该是婶儿，就、啊、就是他爸爸兄弟的媳妇对，就反反正就这意思，<对>长辈嘛。就子夫人她是一个，她、嗯、等于演的是一个日本人，就是日本武士的后人。就他教育汉尼拔长辈，他他是汉尼拔长辈嘛，就说什么遵守传统、遵守规则，各种、嗯、对对吧？但是同样是教育，然后在子夫人训练汉尼拔剑道的时候，子夫人跟汉尼拔说的是什么呢？嗯，你不要约束，释放你自己。哦操，特别矛盾，就这本身也是特别矛，盾，就等于他这个主题是一直在反复的点、嗯、点到，然后反复延续、这个。对，因为他、这个、他他后续的片子会刻意都会刻意的点到这些，点到这些细节，而且就很低级的手法是明说、啊，就是非常低级手法啊。对，大家就。不说这个啊，不说这个，就那除了少年汉尼拔以外，其实你像《沉默羔羊》、《红龙》和《汉尼拔》，强行强行弄一三部曲，就整个系列，呃，就《沉默羔羊》后续的每一部电影，你其实你都有安东尼奥·霍普金斯，对吧？对而且呢，就这种就这种演员啊，一定是越老越有味道啊！对对，不是。他老到一定程度，就是那种坐着也是金金金鸡百花双料影力的底子，你知道吗、嗯<笑>？但结果是后续电影都不行，都不行，没办法，因为他电影有一个特别大的问题。嗯，电影的问题是什么？他都不是以汉尼拔这个角色为核心，电影他是以安东尼奥·霍普金斯这个演员为核心。就这一点在《红龙》里特别明显。就我、嗯、因为我第一次看《红龙》电影的时候。我先看电影嘛，嗯、我一直特别难受的一个感觉是什么呀？就难道汉尼拔的戏就这么点吗？啊，不是不是，我觉得这怎么就是看红龙电影？其实很多观众可能都有这种，就他有一种错位的感觉，因为可能是他太火了。呃、嗯，对对，都奔他来的。对你反正但是你看小说还还好一点，可能就没有那个熟悉的形象在左右你，嗯、至少。
1: 嗯
0: ，对。不过，客观讲啊，就如果没有安东尼奥·霍普金斯的存在，就这个系列也很难有有这么多续集。确实，就是、嗯、因为很多人就是看他的。呃，对，对，对，对。就包括这部 IP， 你说持续到今天的一个热度，让大家还能继续炒冷饭这么做，就他，嗯、我只能说，<冷>就完全是因为他一个人。嗯，对，不不过分。就真的演太好。是是是，对。嗯，对他成功的塑造了汉尼拔的形象，就我就我觉得安东尼奥·霍普金斯的演技，嗯，毋庸置疑，对，赏贩级别抢戏大哥啊，大哥！是一个，但关键问题是，就因为这个系列它起源自小说原著，你汉汉尼拔莱特博士原初他是个配角。<它 S 2> 嗯，对，纯粹配角，而且原著其实我也看过，<是>就在没有安东尼奥·霍普金斯形象和演技加分的前提下，小说本身就很怎么讲啊？我觉得那小说它不不不能用恐怖来说，它它不是恐怖，它它是让你感到特别不适，嗯、就你特别不舒服，嗯
1: ，对,对吧？就
0: 所以这个系列就我们还是看有没有一个新的角度来。就就来继续来看这个故事，我觉得，
1: 嗯，
0: 对，也也，不算新的角度，我觉得就在、嗯、就就就在这个系列里，就我们看到形形色色的人，就因为性冲动的变异，所产生就各种看似不同，其实呢，其实完全相同的一个故事，不同的其实只是他们。就当然变异之后的那个对象和目的不同，对吧？你其实以这个为根源的话，它最后都是一个类似的故事，很多故事都是类似的故事。嗯，就那如果说你、嗯、故事有所区别，就整个这个 IP 啊，故事有所区别，有所新意，就它已经列出来了。就只只能说世界上的人应该有两类，只有这两类，男人和女人。就于是我们看到两个作品。哦是，就是这红龙和沉默的羔羊，对，就那作为整个 IP 的核心，其实两本小说，那女人的故事就是就克莱斯嘛，就在在弗洛伊德的理论里，女人特有的那个对象和目的的异化是最后是生一孩子，哦哦，我操，对，就这个幻想，就所以汉尼拔小说里。就最第三部《汉尼拔》小说里，他他能用哺乳的方式，就就所谓就不准确吧，就所谓封印汉尼拔、哦，哦、对吧？对吧对这个不多讲。那么对,对应这个、嗯、系列里其他男人的故事就基本上、哦、基本上都是对红龙这个概念的重复就典型的，你比如什么呀？电影《汉尼拔》里那个意大利老警察。哦哦，那那个什么烟不离口的老帅哥，对吧？那那个、就他混的不好，啊、什么这个这就雷导拍的嘛。那那、啊、那大哥整个看就是一老年迪卡的，你、啊、知道吗？就是这么混的不好，啊、又要弄钱，什么养自个儿巨漂亮媳妇儿，就这个啊，对吧？那其实包括呃，就《少林汉尼巴》里，就是吃他妹妹那帮人。啊、哦，就那帮那帮什么散兵游泳、啊，对，算是那帮人说什么？哦、就他在战争期间嘛，说今天，他本身是少数民族，那帮人应该是少数民族嘛，嗯，是立陶宛是少数民族吧？反正就是就、嗯、就在战争期间，什么今天我当德军，要当德军，要二战乱世，对吧？嗯、就今天要当德军，当德军，而且还要当党卫军，啊、哦，明白吗？就在德军里要进一步当党卫军，对，那德国人不同意，那明天呢？明天苏军来了，苏军来了。那哎，我我我要当苏军，嗯，对吧？苏联人打过来了嘛，而且他趁机说捞一笔，抢群众，<对>苏联也不让，嗯，就这帮人，这帮人和红龙其实也是一个事儿啊、哦。对，不是他其实都是在说一种，就寻求自我成就的这么一种对欲望什么的。嗯对,哦、对，就就就就,就所以，就虽然电影《红龙》很一般。对，不是，但是那片子大牌儿多，爱德华诺顿啊，什么拉尔夫啊，拉爱德华诺顿，我都，嗯拉尔夫演病人吧，英国病人，总演病人，对，就但如果本期有一个主题，我觉得应该是《红龙》。嗯，对，因为《红龙》电影和原著差别是最大的，其实对，小说创作很早，对吧？就但是在他他这个小说应该是在八六年，八六年拍过一个片子，就改编过一部电影。哦哦，它等于有一个最早期的版本，呃、对你本身那个片子风格也非常强烈，而且就你要看那片子，我我我看过那，就你要看那片子，它特别明显，汉尼拔莱克特他都不是主，他都不是说配角的问题，他根本就是一个特别啊，就路人甲乙，甚至就是特别莫名其妙这么一个角色啊。哦对于他在《红龙》里确实也不应该是一个很重要的一个,一个对一个主角。对《就是嗯、红龙》的，其实《红龙》最核心的角色就是就是拉尔夫那个角色，最最核心的一个一个角色是拉尔夫。啊、哦，是叫什么牙牙仙吧？对，对那个、就、嗯、但是电影是在他，因为他电影是在《沉默羔羊》成功，然后这个雷利斯科特的《汉尼拔》翻车之后，又调整出来的那么一个东西，因为他比较偏向那个。嗯警匪大片的那种感觉，其其实小说里他这个就是这故事，《红龙》这故事最让人不适的点，整个电影都没有表现，嗯、对吧？你比如拉尔夫<对>那个角色叫什么？嗯、那个多拉德，呃，对，关于他的童年经历，嗯、就那个特别恐怖。嗯、然后另一个恐怖点怎么讲？在《沉默羔羊》里有一个东西，就整个这系列里有一个有一个东西叫做。你报纸，报纸很重要啊！哦、报纸、大众传媒、媒体，就这个东西，这个东西在整个《沉默羔羊》系列的故事里，它算是一个势力。哦哦哦，你你是说那个什么报纸？就是、对，就是就一种，就是一种很容易被左右的声音，非常愚蠢，非常愚蠢。但是呢，这个东西它代表了社会普遍价值观、普遍规则的走大众舆论嘛，它代表这个走向。哦明白吗？哦，他就是他。角色们在受到这种社会舆论的压力，哦、让你不得不被报纸牵着鼻子走，甚至就这个势力，他的代表人物就是《红龙》里的那个记者。你要看电影的话，哦、对对，不是就就是那个什么坐坐火的轮椅的那那大哥最后，啊、对对对，火的轮椅，哦、火的那对，所以你找到一个切入点吧？就怎么说呢？呃，从大家最熟悉的作品。沉默羔羊展开，就就有一个问题，就是克拉莱斯和汉尼拔莱特之间是一个，他是一个互相吸引、惺惺相惜又互相利用、互相利用的关系。而克莱斯，呃，克莱斯利用汉尼拔博士来成就自我，汉尼拔博士利用克莱斯从监狱逃脱。就两个人都在长期的压抑郁中，最后得到了短暂的释放。嗯那最终两人的关系指向一个问题，就一个非常重要的问题，全系列最重要的一个问题，就是你和我，你和我是不是一样的？如
1: 果
0: 如果一样，我们那那我们到底一样在哪儿？对吧？那于是回到系列第一部作品《就红龙》，从《红龙》就开始这这个线索，就一个线索是什么呢？汉尼拔问。红龙的那个男主人公，红龙小说的男主人公就是格雷厄姆。他问格雷厄姆：“你为什么能抓住我？”对，就汉尼拔被抓进监狱，就是这个，就等于是是这格雷厄姆抓的。对，就他,他在小说里，<对>这个格雷厄姆因为就他是就等于格雷姆调查一个案件，就那个案件是就已经死了几个，死了九个受害人是九个，死了是七个吧，应该是。嗯，就就死了好几个人了啊！其中有一个受害者呢，他是被这个分尸，就被分了啊！就呃，他是被各种肢解，在一个对对。那么这个受害人的尸体就经过侦查，就显示他身体上有一处旧伤，就不是这次分尸造成的一一一,一处旧伤。嗯，就那么曾经治疗过这个这个旧伤的那个大夫，就是汉尼拔莱克特。对，因为他最早是一个，就当时他是一个外科大夫嘛。对，不是不是，对这这这这个角色的本身原型出身，他就是先是一个外科医生，本身他是外生外科医生出家。对对对，嗯、对对出身。所以这个就是格雷厄姆，就当时查这个案子就去见了汉尼拔莱克特大夫，因为他是为了了解这个被害者。嗯啊
1: ，
0: 那么两个人第一次见面，第一次见面，格雷厄姆就觉得第一次见面啊。格雷厄姆就觉得这人不对劲儿啊！你你不对劲儿，你就是不对劲儿。怎么不对劲儿呢？就具体说，实际上是因为汉尼巴莱克特身上散发出的一些东西，就他他的一些东西，然后令格雷厄姆感受到了恐惧和不适，就不舒，就特别就特别别扭。就只有格雷厄姆能感受到，就在这个故事里，因为格雷厄姆这个角色身上有一些。比较特殊的设定，对吧？就那么初次见面，格雷厄姆就觉得汉尼拔莱克特博士不对劲儿啊，你你不对劲儿，就是就是觉得不对劲儿。电影里，但是电影里也感觉他们俩好像认识很久了，啊、实际上也不是初次见面对。对，电影一上来，他等于就你说感觉像认识很久了，他实际上等于就一上来就忽略了很重要的问题，就格雷厄姆这个角色最重要的属性就忽略了。他最重要的属性其实就是我初次见面。就能感受到一些东西的这个属性嗯，对，就就你像那个汉尼拔的电视剧三季那个，嗯嗯，嗯那个说的就是也挺火的。其实说的就是汉尼拔和格雷厄姆他们俩之间的事儿，就就就是他们俩。那电影里他们俩认识很久了嘛？嗯、就就就说的就是这个所谓认识很久期间发生的事儿。啊、哦，他他那个是更前传，那剧应该是更前传。对、那个、对，那可以自己看。嗯、那那个脱离原著很远了，已经。对对，那那,那个不说那个，就那结果初次见面呢，就格雷厄姆见面之后，格雷厄姆厄姆回去一查，就查这个莱克特博士案底一看清白人没有案底就<了>但是格雷厄姆依然觉得有问题。嗯，就所以再次去见莱克特博士，就这一次。他在博士办公室里的一本书上，就那本书，他发现了一张插图，就那个插图所描述的是一个，就是一个人在呃战场上嘛，就是冷兵器战场
1: 上可
0: 能受到的各种伤的一个集合，嗯、就一张一一、啊、一张画。对对，他他那是什么？就是、多种刀砍斧剁及玉身，<对><对>就那么一个那,那么。格雷厄姆就惊奇的发现。嗯，就他似乎从这幅画里面，他自身也感受到了什么。于是呢，就他惊奇的发现，就这个图上所展示的受伤状况和正在调查的案件里那个被分尸的受害者
1: ，
0: 受伤的部位都是一样的。啊，然后然后就此就认定是这个汉尼拔，你不对劲儿。但但是就这种知觉，你不能作为证据嘛？啊啊，就就是你觉得这个不行。你觉得是,是、啊、对，那么很配合，啊、其实很配合。汉汉尼拔也在同一时间就感受到了格雷厄姆的感受，明白吗啊？啊，就等于是就就是我预判了你的预判对，这这种。所以汉尼拔就先下手为强，嗯、准备弄死格雷厄姆，就这么着。啊，结结果没弄死，失手了，就,就所以案发，<对>就汉尼拔案发就被抓。啊，他他等于是从<对>等于是从故事的。就整个系列故事最一开始、最初始的这两个角色，他就是一种互相特别懂对方的对，所以就作为系列的锚点嘛。嗯、那汉尼拔莱克特他是故事里，你像两个主角，咱就不说别的故，就别的小说里面，别就小说系列里面别的作品，咱们就说《红龙》和《沉默羔羊》。嗯。两部作品，两个故事，两个主角，汉尼拔莱克特都是他们的参照。就他们其实。他们俩都面对这个问题，我们是不是一样的？我们和莱克特是不是一样的？啊、那么在这个系列里，汉尼拔莱克特他到底是什么？就很多人说汉汉尼拔是恶魔。就如果假定他是一个恶魔的话，我我们这么讲，西方作品经常会构筑这么一个模式，就在一个完整的故事构架里，上有天堂，对吧？嗯、下有苏杭啊，大哥，刚回来。<笑>下有恶魔啊，是是。就那是不是需要有有天使？就他们有了天使，是不是一个善恶大战概念的这么一个东西啊？对，不是，但但是好像也不是特别像像这种什么什么天使对吧？这种啊，这是一个以经典的弗洛伊德主义为基础的故事。弗洛伊德他他不能说极端，就他挺排斥宗教的啊。他就他那个理论就不可能扯到宗教上。啊、嗯，你你明白吗？就所以其实，整个《沉默羔羊》系列从来都不是一个善恶大战的故事。你不要企图看到这些，或或者往这儿理解，这儿没有。就它是一个什么故事呢？它是一个具体到每个角色为什么产生动机的故事。嗯，就《红龙》和《沉默的羔羊》两个作品的主人公格雷厄姆和克莱斯，一男一女。很重要啊，非常非常重要。这是主人公们各自发现自我、审视自我、面对自我的这么一股，就完了，就面对自我就完了，对不，不就就没有什么，就是但是完全不超越自我什么,的什么的，对，克服，而且他没有最后主人公所谓的选择这个事儿啊，对对，这这个是。完全没有抉择，对，只有矛盾和不用抉择。你比如《沉默羔羊》的，就这个故事，它好在哪儿？和《红龙》不同，就虽然《红龙》是格雷厄姆和汉尼拔两个人就上来互相预判对方，但是《红龙》的主线故事啊，其实汉尼拔真的几乎就是一个完全跳脱在外的这么一个，嗯、啊，对，因为他们俩没有什么过多的交锋，他不像那个陈高阳《沉默羔羊》，对，汉尼拔就是一个。控场老专家，你,你,你能明白吗？<笑>对，但是《沉默羔羊》是作为，嗯、就是作为观众我们，我们《沉默羔羊》里面就我们作为观众在注视着汉尼拔和克莱斯这种密集的台词交锋，嗯、就交锋当然是以办案线索为主，对，非常重要。所有，但是最后的状态就是什么呢？就正如弗洛伊德本人所说，说话和巫术原本是一回事嗯。就用用话语能使人快乐或者沮丧，也能左右听众的判断，还能引起听众的情绪。<对>最后你发现《沉默羔羊》里，就是那些谈话变成克就汉尼拔和克拉莱斯两个人逐渐互相感应的工具啊，牛逼！<笑>不是，所以后来拍《西部世界》去了。对，<笑>那观众其实也在通过这种感应，啊、就也在通过他们的台词感应那种气氛。于是，你像弗洛伊德继续说：“假如我们能听到精神分析者与病人的谈话过程，那是值得高兴的事情。”哦
1: ，就因
0: 因你说因为什么呢？就是满足一个偷窥的这种欲望。哎、对，<是>就交锋很激烈，这种交锋一定是很激烈，哦、或者说似乎满足了我们窥探一个人的内心最隐秘处的欲望，就是克拉莱斯的内心隐秘。那最后知道他这个角色，他为什么会如此？哦、呃
1: ，就是
0: 所以，沉、这、默、个、好像特别牛逼，巅峰了。这这个，我只能说，而而且<对>就是你了解了角色的内心，<吧>其实你就等于已经知道了他结尾。哦、朱利夫斯特一定是破案成功，嗯，那么以女人的身份，在众多男性同事的恭喜下。注视下，注视下，上台领奖，<对>走上人生巅峰。嗯，就就就是说，他这个不会有什么变数，什么悬疑，什么什么，嗯、什么最后完全不悬疑，完完全不。办案悬疑是最次要的事他恐怖点是，他、嗯、它,它有一恐怖点是什么呢？就是这个上台领奖的优秀执法者和故事里出现的那个食人魔，包括连环杀手，他是一样的，他们是一样的。哦只是事儿，只是对象和目的不同，他们是一样的。嗯，对，所以就是说，他两个作品的主人公，就包括刚才说格雷厄姆、克拉莱斯，就他一开始都面临的这么一个问题，就他们在见到这个汉尼拔莱克特之前，都面临这么一个问题，就是我的心理。我的心理就是我的意识嘛。嗯
1: ，
0: 对，就是就你以为你能意识到的东西，就是你的意识本身嘛。大大概这么一个，就弗洛伊德说，<对>弗洛伊德说不是，嗯，就如果仅仅是这样，你将无法认清你自己，所以就就你需要汉尼拔莱克特这样的，不停的跟你优雅，对吧，含笑尬聊、啊，特别对直视引导你认识自我啊，嗯、认识自我，就我们目睹的就是这个过程，啊、对，就作为一个旁观者嘛，咱们是那,那最后<对>观众看见的是一个就经典的弗洛伊德式的。精神分析过程，就所谓心理到底能不能和意识划等号？弗洛伊德认为不能，因为有庞大和深邃的这种潜意识存在。你弗洛伊德所谓的意识，就分为三个层次：意识、潜意识和潜意识。那么，通过潜意识对庞大的这个潜意识的阻拦和筛选，最终形成那个我们能知觉到的那个意识。就但意识真正的核心是潜意识，你感觉不到。这是一个什么东西呢？潜意识是一个什么东西啊？嗯
1: ，
0: 潜意识是一个，就你按弗洛伊德说啊，就人类在进化过程中终有一个时期，你会否认它，就我们会否认它，它不是消失，它不可能消失，就是你就就是无意识的你在否定这个东西，就一个被否认的但是又存在的这么一个东西，为什么？就因为否认它。在人类进化过程中，因为你否认它，会带来好处，明白吗？就会让你活得更久。什么是否认？否认就是潜意识对于潜意识的阻拦、筛选，对吧？那实际上就是一个对于就是潜意识的否定过程。那么潜意识里还有什么？就你像弗洛伊德假设的无意识，就实际上是在你意识不到的情况下，在支配着你所有的行为。就这个东西。就他，你就是你选择干这个事儿，不干这个事儿，对，就这些都是在一些判断。就他包含在庞大的潜意识里。那、嗯、具体到故事里呢？就汉尼拔在干的事就是一件什么让你意识到你的无意识，然后接受你的潜意识啊，让你让你好好的意意识一下，对，意识,意识<笑>啊，就就等于是有点类似。就他这个潜意识时刻在判断什么对或者什么能做什么不能做，这种、嗯、就是所谓对错嘛。对，就是就是所谓对错。对对对,对，就判断这个对错，在弗洛伊德的体系里，其实就如同《沉默羔羊》系列里一样，就很难讲对或者错。就包括《红龙》，《红龙》里面所言，就世界上根本就没有谋杀，没这个东西，就是我们创造了谋杀这个词儿。嗯。这只是现实所造就的一种表述，就怎么理解啊？你要你就要说到这个弗洛伊德人性观，这大哥非常的这种黑阴暗角落，啊
1: ，这这弗洛伊德绝对什么阴暗角落。就是你，就你
0: 说到弗洛伊德，嗯、我们先不提什么就俄狄浦斯情节，你就就看他的人性观，大哥从就就从达尔文进化论里面找灵感，就你想想，你、嗯、你。你对吧？它它可能是一个宗教化的东西嘛？啊，就就人类是一个未完全进化的动物，明白吗？就解释一下，就是动物，动物嘛，你开开心心的多好。<笑>是是是，简单而快乐的奔驰、啊、啊、奔跑、啊。你就不引别的名词来说，什么什么利比多之类的，就简单说啊，两件事儿，吃和恩爱没了。啊，是是
1: ，再再次顺利引出
0: 了。嗯啊，真的，真的，嗯啊、就他这两件事儿呢，就是我们的，就实际上最后简单说，就是我们的潜意识吧，对吧？就他他是他等于是所有行为的驱动力。就如果完全被潜意识驱动，那目的其实就就一个嘛，你让自己快乐，就达到快乐唯二方式是吃饱和这个随心所欲的嗯啊，对啊爽，爽就行。就行对，但区别在于什么呢？人类进化的过程其实就是一个社会化的过程。我们需要社会化，那怎么社会化呢？懂吗？啊，啊人类个体进行社会化过程的本质就是不断的自我欺骗。就我们意识不到的一件事儿，我们真的意识不到的一件事儿是什么呢？其实我们在不停的和自己说，自己他妈绝对不是一个见肉就想吃什么肉都行的人，嗯、也绝对不是一个。见妞就就想啊，嚯嚯嚯嚯嚯，也<笑>对,对吧？发亮啊，是妞就行，啊、不管这个异性他出没出五福啊，我们绝对不是这样人啊,啊。这这这不是他的意思，他的意思就是人类在进化过程的这种，就在无意识里，他是一种选择，自我压抑的，呃、他他主动选择因为这个，这个、不是寻求自我压抑、嗯、自我欺骗，主动主动的。他他就就是自我所谓自我压抑、自我欺骗，就是主动的在你你,你的动物属性的这些基本特征上，比如对于吃和嗯啊，你你对这些事儿，你主动保持一种永远都无法被满足的状态啊，饥饿，快乐不起来了，这就是对，就是怎么理解？就是,就是霍就霍布斯主义嘛，啊、人在完全不被压抑的自然状态下，如果每个人每一个人都想要达到那种对自然权利，比如说。对吧？自然权利的这种完全满足，那一定会导致就所有人对所有人的战争啊！就、嗯、就直接说，是互相吃，嗯、个人对个人的战争啊！嗯、对，没有组织，没有任何组织，这就是我吃你，你吃我，很简单啊！嗯、对于是，我们就为了保护自己，把自己的这种权利转让出一部分，就是最后组成了一个叫政府的东西。这这也是这也是一个寻求安全，我觉得就就所以我们否认自己的潜意识，其实它也是一种求生本能，或者是、嗯、就有好处嘛，嗯、有好自我保护嘛。对，就否认潜意识确实会带来好处。嗯，就社会化真的能能让你活得更久啊，就确实。那于是简单说，嗯这这个、我们看到了三个东西，嗯、政府就代表道德规范
1: ，
0: 嗯，什么社会规则。压抑与支配价值观，对吧？就他们外国政府，啊、对是吧？国外，对对对。那么动物本能呢？其实就是就是你与生俱来的原始欲望。政府就是类，啊、政府就是什么呀？就是一个，啊、就就就是那个类似既保护你又在不停约束你的那个父亲啊，慈父般的慈父般的关怀。<对>啊、那么你叫诲啊，你就是带着所有动物本能。原始欲望降生到时间那个孩子，对，但但是你要怎么面对那个约束你的父亲和自我的原始欲望这种这这种调节呢？因为你社会化的社会化的人嘛，对吧？于是弗洛伊德理论里，就你的人格就构成了，就所谓本我、自我、俺的超我啊，<跟>超我、啊、就本我就是沸腾的原始欲望，超我简单说就就就是家长。就就，而且他是你要成为的那个样子，明白吗？你觉得对，你你觉得对，啊，就是你朝我自我就是啊、呃，就在中间茫然不知所措的那个那个大眼瞪小眼那个，对，就不不是自我是怎怎么说呀？自我是一个被现实生活原则和社会接受性，还有什么道德性过滤之后。然被被超我规范之后的那个，规范和压抑之后的那个本我的表达是自我哦，就还是被那不是还是被憋屈出来的吗？等于就被伪装起来的一个，说白就是一个被伪装之后的本我，对对吧？就就是一个被，就是一个被压抑的结果。嗯，性和吃的原始欲望会被伪装之后，然后变异再表达出来。你比如什么追求事业成功。明白吗？就这种哦，他他他他他等于是换了一个突破的点，突破的目的，对，就但原理是一个事儿。就那么最后什么，嗯、就是你说什么是我们的心理呢？嗯，就我们的心理就是本我、自我、超我之间的争斗的这种最终体现，最终的体现。但是就这种争斗是一种无意识的、嗯、啊，你就你你自己完全不觉得，对，就这是。弗洛伊德的经典的这么一套，就就,就大概这么一套东西，就就当然后续不断的在对这个理论提出质疑。如果你就你要是说从纯粹医学治疗角度出发，那么这个理论有问题嘛？肯肯定是就但但是文学作品，反正这个东西。做设定啊，什么做基础还还对对，因为不是，我觉得他这个更偏向于一种基于什么文化、什么历史研究的设想，你没法证伪，特别不不好、啊。也也能证伪啊，也能证,证伪、啊、可以，就就是有病例你就可以证伪嘛。就你比如说什么，就那叫什么来着？受虐狂还是还是还是还？哦哦，啊、他他这个东西，受虐狂这东西是算是什么？违反的快乐原则、啊嗯，对，就是本能驱动，<是>就本能驱力理论嘛，就本能是逃避痛苦，追逐快感，追逐快感。就那你受虐狂这个，就你用这个怎么解释，对吧？就是就是有,有质疑，包括后来那有人叫什么来着，忘了。就就后来有人的理论嘛，嗯、就是就是就他说人类是个有机体，人类是一个有机体，它和这个所处环境之间是有交互的，就持续互动。和人和你的所处环境持续互动，所以人的性格、心理它是随环境不断变化的、不断适应的。就它不像弗洛伊德那种，你弗洛伊德基本就是童年决定嘛，一辈子就就是、这种。啊、对他有一，他等于是弗洛伊德那个很难改，他等于心但是弗洛伊德人家这这很自洽，你开山祖师闹着玩嘛，嗯是,啊、是是是是。就就你比如在我们的就是就是我们的情感嘛，在在弗洛伊德的论述里。比如你做一件事儿，你做了一件事儿，你你别管是什么事儿啊，你做了一件事儿，如果带来内疚感，因为这个东西它来自超我，来自你的超我啊，就那你想做这个事儿的那个冲动，基本上是来自本我啊，自我有什么呀？你自我还有什么呀？焦虑焦虑呗，就就是焦虑呗，<笑>就你想它这个结构，你自我只能是焦虑。啊，对啊，那等于还是憋屈，我都惊了，你不就是矛盾呗？说了半天了、啊，不是不是，我觉得就说这，大家可以对应一下电影中的角色们，其其其实对，就是所以汉尼拔他本来他是一个配角嘛，嗯、对吧？你你你你你你，他这种他这种结构的话，他本来是个配角，那么他是什么呢？他就是所有他就是所有角色那个本我，所有角色。啊、哦，就是吃吃人呗，就就是、单纯的吃人呗，对，对就就为为什么是吃人肉啊，嗯、对吧？因为它涉及到一个，就这是人类唯二的禁忌的事情，就我们原始冲动的两个源泉，对吧？本期节目特别爽，反复强调这个事儿，嗯、除了吃和嗯啊，对吧？<笑>就吃和嗯啊的饥渴，就原始欲望两个源泉，嗯、就所谓禁忌，正如弗洛伊德所言，你只要是禁忌，禁忌代表什么呢？禁忌代表。禁忌一定会涉及到一种矛盾的情感。什么叫矛盾啊？想吃但不能吃，嗯、这是禁忌。潜意识里你饿了就得吃，就是只要是肉就行
1: ，无所
0: 谓是否同类，所以才会有杀人和吃的这个禁忌。对，就是禁止同类相识嘛。对、嗯，那另一个另一个人类基本禁忌是是什么呀？就是乱伦啊。嗯对，那个少年汉尼拔就有一点这个，呃，就就是有一点对、哦、对乱伦的禁忌，乱伦乱伦的禁忌是社会化的重要重要规则之一，重要基础。这个、哦、就它使得女性从它等于就是你,你女性从自己血缘家族里被分离出来，你可以分离出来，而成为扩张社会规模的一种，嗯、就古代啊，就就那种交换工具吧，
1: 哦、交换工具。
0: 我我操！真的，联姻制度的底层最底层协议，你就就是乱伦的禁忌啊！联姻制度，联姻会让家族势力扩大。嗯，你就就现在其实不也是如此吗？难难道不是吗？不是，那那现在是只不过联姻的目的不同，以前要人口，现在要资本，可能是对它一回事就把盘子做大，那一回事就就就你看全油，你看全油，我操，对，吧？一道长墙，你看全油，一道长墙。南边是人类社会，王权、规矩、安居乐业，这那个，对吧？墙北边危机四伏，凛冬将至。但是长墙北边有什么呀？就他有他他有一家子，记得吗？就全全家就一个男的，啊、哦，然后剩下全是女的，这些女的都是他闺女，哦、同时也是他妻子。记得吗？就生生生了女孩留下，再继续跟他生孩子；嗯、生了男孩送走嗯，还还<特>还弄死什么特经典这个。就你用弗洛弗洛伊德这套歪 p 全游也、啊、也可以啊。我，整个长墙南边是意识，我们看得见的，对吧？嗯。人五人六的，然后长墙就是潜意识、嗯、挡着各种这这那的，北边就是潜意识。啊！我操，绝了这个。<笑>真的，就你在在南方那么规则完善的社会里。有多少乱伦的黑暗角落啊，大哥啊！啊，这这个偷偷摸摸的还得搞，必必须得搞，一定得、啊、弄、啊。对，就他就一帮被<对>就整个南边是一帮被伪装之后表现出来的那个人类沸腾原始欲望啊
1: ！我操
0: ，惊了！不是，大哥别跑题行吗？嗯、我这什么？对、啊、对，是是是，啊、不是不是那个，反反这反反这这就就反正社会化要求我们不能吃同类。啊，嗯、对吧？对，就于是有了禁忌，就因为因为想想抽烟，所以才有禁止吸烟。这就基本是、这个，这、就是、他最后就是汉尼拔莱克特嘛。呃、嗯，他他只有他想吃就吃。对，本我、嗯、纯粹的一个。对，嗯、那么你自我就不用说了嘛。你其实不管红龙还是沉默羔羊，自我就是男女主人公。嗯、对对，但是对于主角们那个超我是谁呀、啊？嗯，特别有意思。其实这个就是这个角色，超我这个角色也贯穿两部作品，三部，哎、嗯，两部，三部，三部应该是、嗯、小说，小说是三部，哈《汉汉尼拔》小说里有。啊、嗯，就是主人公，呃，格雷厄姆和克莱莱斯的上司。哦哦，是、哦、是，哦，就是对，是他、就是克劳福德，这个、克劳福德就是那个近乎冷漠的，但是内心极端压抑的，怎么讲在政府里，在系统里是有管理层的，管理层是由人组成的。就这个代表就是克劳福德，嗯、用用小说《红楼梦》里的原文讲就，就那个意思啊。管理学里，在管理学里没有仁慈这两个字
1: ，嗯
0: ，只有什么呢？这是，就克劳福德这个角色自己内心独白，就他只有他对主人公们的这个既保护。保护完全是因为社社会舆论，舆论的压力，就、嗯、你探员不能死，什么就,就完全是这个。啊、嗯，然后既保护又要压制，还要什么呢？还要利用。我操，就他不是保护，不是为了收收税吗？是是是是，是是是嗯、保护是不知道啊，不知道，不知道啊。就他等于在这个《汉尼拔》的小说里明确说，明明确说，就他这个。克拉福德在对于克拉莱斯在单在在克拉莱斯他们单位啊，克拉福德是克拉莱斯唯一的保姆，看的一把小说里我也没了，大哥后来
2: 也也也也也也也也 Baby's crying for liquor, and all the birds sing. Baby, black mountain people are bad as they can be. Black mountain people are bad as they can be. They use his gunpowder just to sweeten their tea. Holmes in Black Mountain can't keep a man in jail. Holmes in Black Mountain can't keep a man in jail. If the jury finds him guilty, the judge.